0: Uma boa noite a paz de Jesus para você, que está conectado com Deus e conectado conosco nessa celebração. Seja muito bem-vindo você, membro da família Igreja igreja Superi, Igreja Batista Supere. Seja muito bem-vindo você que está nos visitando pela primeira vez ou algumas vezes, você amigo de perto, irmão de perto, de longe. Seja muito bem-vindo a esse tempo que nós estamos celebrando a graça do Senhor, e a dependência no Senhor. Porque a única maneira de vivermos dias melhores com propósito, com sentido, é vivermos em total dependência no Senhor e do Senhor. E é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje, mais uma vez, em mais uma quinta da restauração. Então seja muito bem-vindo a esta celebração da família Igreja Batista Supere, que tem como propósito trazer a luz da Palavra de Deus as verdades de Deus relacionadas à nossa vida, ao que Deus deseja ah, dos céus para nós aqui na Terra. Todo o amor, todo o cuidado de Deus, toda a provisão, todos os propósitos são lembrados em todas as celebrações, mas de maneira muito específica na Quinta da Restauração. E seja muito bem-vindo você também, que faz parte do Celebrando a Restauração o Ministério Pastoral, que ocorre depois desta celebração, com os grupos pastorais de cuidado, de oração, de compartilhamento, de crescimento, através da, do link e através do aplicativo de encontro. O vírus, o Covid, não foi capaz de nos paralisar, de paralisar o nosso processo de cura, restauração e aperfeiçoamento no Senhor Jesus. Então, parabéns para você, que se adaptou a esta nova realidade, que foi flexível a entender que o seu processo de crescimento, de amadurecimento e de cura, mesmo em tempos desafiadores como esses que estamos vivendo agora, não vão parar e não vai parar. Você está comprometido numa nova vida em Cristo Jesus, em Deus, para aperfeiçoar o seu relacionamento com Ele, porque Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai e Ele deseja que vivamos como verdadeiros filhos e filhas. Parabéns para você que não parou nesse processo de se tornar alguém melhor, segundo os princípios e valores de Deus, para as pessoas que rodeiam você, para os seus familiares e para você mesmo. E parabéns para você também, que desejou se tornar alguém melhor para o seu próximo, assim cumprindo um dos propósitos de Deus, que foi revelado em Mateus 22 através de Jesus como os principais mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, mas também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então seja bem-vindo. A quinta da restauração que traz à memória esses princípios e esses valores com princípios práticos da palavra de Deus em Jesus, na palavra de Jesus, para sermos aperfeiçoados, porque reconhecemos que somos imperfeitos, mas reconhecemos que somos filhos, somos perdoados, somos perdoadas em Jesus e estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus, através do compromisso que assumimos, de recebermos a sua palavra com gratidão, de estarmos abertos para que essa palavra de verdade seja valorizada, dando espaço para que ela se materialize em nossas novas práticas, mas também não parando a cura, a restauração em nós mesmos, compartilhando isso também com outras pessoas, pois este é o propósito de Deus. Pois pessoas curadas se tornam instrumentos nas mãos de Deus para levar a a sua cura, e o que o mundo precisa São de pessoas curadas em Jesus Para levar a cura Para todas as outras que necessitam Parabéns para você que faz parte Da pastoral, depois dessa celebração Que já passou Já passou Da metade, da metade Dos encontros, dos princípios Louvado seja Deus pela sua vida Que está começando algo Pela primeira vez, está terminando É como se você tivesse começado a escrever Um livro que diz respeito à sua nova vida, à escolha que você fez em Deus e em Jesus. E você começou a escrever esse livro lá atrás. E no momento em que você pensou que escrever esse livro da maneira que você planejou, veio uma pandemia, veio os desafios, mas você não desistiu de colocar esse projeto de uma nova vida em prática. Como eu disse, você se adaptou à tecnologia, você se adaptou a esse mundo digital e louvado seja Deus por esse mundo digital e você teve a coragem de acessar um grupo de compartilhamento e agora você chegou na metade desse ciclo, quer dizer, passou da metade do ciclo, porque são 30 semanas, hoje você completa a 16ª semana, onde você venceu, você passou da metade e você deve terminar melhor do que você começou. Então, se eu pudesse escolher uma frase hoje para abrir o nosso tema, diante de tudo que eu falei, eu poderia trazer para você uma frase, eu gostaria que você anotasse aí, se você quiser, ou gravasse em sua mente em seu coração. Nós começamos bem ou começamos mal, não importa, o importante é como nós vamos terminar. Começando bem para terminar, melhor ainda, pois Deus está revelando a você a verdadeira vida que Ele conquistou em Cristo Jesus, e nós estamos na decisão de depender, onde nós estamos reafirmando durante as semanas passadas e essa semana que nós precisamos de verdade depender do Senhor e também contar uns com os outros, e quem são as pessoas confiáveis para nós contarmos? As pessoas que dependem do Senhor, depender nós precisamos somente de Deus, os nossos filhos dependem de nós, por não terem um conhecimento ainda total da revelação de o quanto Deus é amoroso e cuidadoso. Eles têm uma noção a partir da vida que nós levamos em Cristo. Quando nós verbalizamos que Deus é nosso Pai, que Jesus está conosco, que nós temos o Espírito Santo, mas eles ainda são um pouco limitados cognitivamente para entender todas essas experiências. Mas eles passam a conhecer a partir da maneira que nós vivemos. Mas nós já temos a consciência de que Deus deseja nos redirecionar a uma vida de total dependência nele. Por quê? Porque Deus como Pai tem o prazer de cuidar de nós nos mínimos detalhes. E aí, nós abrimos mão daquela mentira, daqueles pensamentos distorcidos, de que Deus não se importa conosco, de que Deus é ocupado demais, de que Ele criou esse mundo e nos abandonou aqui como órfãos, mentiras que foram semeadas pela religiosidade, mentiras que foram semeadas por Satanás, Diabo e os seus exércitos para afastar você da cura, da restauração e da filiação em Deus. Mas aqui... Nesse lugar seguro, nesse ambiente seguro, que não é um lugar físico, mas é um ambiente de compartilhamento da atmosfera e da verdade dos céus que alcança aí a sua casa agora, através dessa transmissão. Dessa palavra que vai alcançar você, que vai ouvi-la depois, que vai assistir depois. A verdade é, Deus te ama e Ele tem propósitos celestiais para a sua vida. Não desista da sua vida, da sua família, do seu casamento, da sua jornada antes de você viver totalmente os cuidados e a paternidade de Deus sobre a sua vida. Porque Deus está nos surpreendendo e Ele também quer te surpreender com que de melhor dele e nele para você e para os seus dias. Bom, a nossa conversa hoje, ela vai se pautar ah, nessa decisão, eu preciso depender, e nós vamos usar como base o texto de Mateus, Mateus capítulo 6, onde Jesus começa ensinando muitas coisas, Jesus começa ensinando sobre quais são os princípios e valores do reino dos céus, ele fala sobre o chamado de João Batista, ele fala como ele venceu momentos desafiadores no deserto, tendo necessidades que todos nós temos, físicas, emocionais e espirituais, ele falou também sobre a sua pregação, no primeiro momento, sobre o chamado, porque ele acredita em nós. Então, Mateus, ele faz questão de registrar isso. O Deus que desce dos céus e se encarna, ele não se comporta como os deuses gregos do Olimpo, que não valorizam os seres humanos, não, não. Ele valoriza tanto os seres humanos, e que ele se encarna, ele vem até nós, e ele chama pessoas simples, Mateus, ele, ele tem o prazer de destacar isso, que Deus, ele não precisava dos seres humanos, mas ele decidiu, por seu amor, escolher 12 homens, que eram alguns pescadores, pessoas que viviam à margem da sociedade, no que diz respeito à valorização de pessoas que seriam importantes, para o ministério ao qual Jesus estava montando, de ouvirem a palavra de Deus e de anunciarem a palavra de Deus e a nova aliança. Jesus começa a fazer algumas curas, no capítulo 5 ele fala sobre quem são as pessoas mais bem-aventuradas, as pessoas mais felizes da face da terra, e ele dá o foco ali dizendo, olha, Deus está derramando a sua graça, a partir da minha vida, e vocês são pessoas que devem receber o cuidado de Deus, a sede que vocês têm de justiça, a sede que vocês têm da presença de Deus, será saciada, ele fala da nossa importância que foi descaracterizada pelos religiosos, ele diz, olha, vocês que não se achavam de valor nenhum, de importância nenhuma, vocês são sal da terra e luz do mundo, uau, já pensou você que estava vivendo depressivo em casa, isolado, sem sentido para a sua vida, ouvir de Jesus, pessoas pobres, miseráveis, camponeses, vivendo à margem, mas também os ricos, as pessoas da, do alto padrão social da época e religiosos, que abriram seus corações para receber as palavras de cura de Jesus, ouvindo assim, vocês têm valor, vocês são importantes, vocês são sal da terra e luz do mundo, Jesus fala que ele veio cumprir a lei, Jesus começa a anunciar também em Mateus que ele é contra o homicídio, por quê? Porque ele valoriza a vida, porque a solução dos homens para acabar com o problema é matar pessoas, mas Deus decidiu redimir as pessoas pelo seu amor, perdão e graça, então em Mateus todo, ele revela o quanto Jesus veio revelar o seu amor e seu cuidado, ele fala sobre o problema do adultério, que isso não tem a ver com Deus, Deus é contra o adultério, porque o adultério fere pessoas, fere famílias, fere homens, fere mulheres e destrói aquilo que ele mais ama, as pessoas e a família. E ele fala que ele abomina o divórcio. Ele fala sobre juramentos, vingança, ele fala sobre o amor aos inimigos. E aí ele chega ao capítulo 6 falando sobre os necessitados, a oração, o jejum, os tesouros dos céus e agora ele vai falar sobre algo que assola grande parte da população mundial e brasileira, e principalmente neste momento agudo, que nós ainda enfrentamos uma pandemia, ele vai falar sobre as preocupações da vida. Mas muito mais do que ele falar sobre as preocupações da vida, se eu tivesse o poder e autoridade de sugerir aos escritores da Bíblia, eu mudaria o título. Eu não colocaria as preocupações da vida. Eu colocaria as orientações de Jesus e os cuidados de Jesus para vencermos as preocupações da vida. Em Mateus 6, 33, diante de um todo texto lindo, você pode depois ler ele todo em casa, Jesus lembra a preocupação que assola o coração dos seres humanos por eles se sentirem desvalorizados e órfãos. Lá em Mateus 6, 33, Jesus fala assim, olha só vocês têm um Pai que vai cuidar de vocês, mas vocês precisam tomar uma decisão de depender dele. E aí ele diz assim, Mateus 6, 33, «Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações». Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus estava falando naquele momento? Primeiro, nós temos um Pai que cuida. Ele está interessado em cuidar de nós nos mínimos detalhes. Mas Ele não vai cuidar daqueles que não se ofertam e não reconhecem que dependem do cuidado do Pai, que dependem do cuidado de Deus. Assim como eu, talvez você tenha crescido num lar em que você teve que arregaçar as mangas e correr atrás de algumas coisas para você, de alguns aprendizados, você teve que começar a trabalhar muito cedo, a se preocupar fora do tempo com a sua provisão, com a sua provisão física, com a sua provisão emocional e com a sua provisão espiritual. Isso, por um lado, foi bom, revelou o quanto você teve a capacidade de buscar, de correr atrás, mas o que acontece o lado danoso e perigoso disso? é que quando essa busca, ela passa a fazer de você alguém que vive à mercê do cuidado de Deus, você transfere aquela impotência das pessoas que deveriam criar um ambiente cuidado sobre a sua vida, sobre os seus dias como pais, mães, avós, familiares, ah, onde eles não conseguiram dar a você aquilo que você necessitava por ausência física, por uma tragédia da vida, por circunstâncias de falta de conhecimento mesmo ou ignorância e você teve que sair para o batente, conquistar, quebrar chão, cavar buracos para você ter os bens que você conquistou, para você ter a educação que você tem hoje, para você ter a maturidade espiritual que você teve e você se orgulha disso, ok, é muito bom isso. Mas isso se torna uma maldição nas nossas vidas, quando nós atribuímos todas essas conquistas somente ao nosso braço e à nossa inteligência e capacidade. Pois daí começa a gerar uma ação de renúncia, de exclusão do cuidado de Deus para as nossas vidas e com as nossas vidas. Por isso, o convite de hoje, que é o convite de Jesus em Mateus 6, que é o convite de Deus em toda a sua palavra, desde a época que o povo viveu escravo e oprimido no Egito, Deus nos convida a descansarmos nele e a dependermos dele. Eu quero compartilhar com você o conceito da palavra depender, que significa precisar de auxílio, reconhecer que precisa de auxílio, de proteção, de provisão e de sustento. Não há um ser humano na face da terra, por mais que ele pense e se sinta uma pessoa completamente responsável pelo seu sucesso, pela sua provisão, por tudo aquilo que ela conquistou, que não dependa de Deus e não tenha sido Deus que tenha contribuído para que ela estivesse galgando, alcançando e vivendo da maneira que ela está vivendo. Em todas elas... Deus esteve presente nos abençoando, com a bênção coletiva, da graça coletiva que alcança todas as pessoas, como também da graça salvadora. A graça coletiva é aquela graça onde Deus revela e dá o sol, o ar, dá a provisão para que todo o planeta sustente a vida. Por exemplo, a revelação de uma graça coletiva, uma graça comum, como muitas pessoas chamam, é a graça da vida. Deus nos revelou e nos deu a vida que Ele desejou para nós antes mesmo de os nossos pais desejarem. Mas tem a graça específica, que é a graça salvadora. Quando eu reconheço que se eu estou respirando, é o cuidado, a proteção e o auxílio de Deus. Se eu estou tendo saúde, recursos, inteligência, se eu tenho um dom, uma arte, se eu tenho uma habilidade, foi Deus que me deu. E aí eu começo a ser envolvido pela graça específica. E eu me inclino em gratidão a Deus, reconhecendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dEle. As dores do passado, ele me sustentou. Se ele não estivesse comigo, tragédias maiores teriam acontecido. As conquistas, ele redirecionou cada momento para cada conquista. Ele me abençoou. E agora eu me inclino a essa decisão de revelar publicamente que eu dependo dele e eu me rendo a independência a ele por gratidão, por amor e em testemunho. Agora eu canto, eu vibro eu declaro nos quatro cantos tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, tudo o que eu vivi, se a boa mão do Senhor não estivesse presente comigo, com a minha família, no meu casamento, dos meus filhos, na educação deles, na proteção, na minha nova vida, depois de perdas marcantes, na minha existência, se não fosse o Senhor. Eu já teria sido destruído e massacrado, porque se ele não estivesse no processo, Talvez eu nem estaria aqui vivo para contar essa história. Esse é o convite que deve perpetuar em nossas vidas. Qual é o convite de hoje, então, Alex? Depender um dia de cada vez de Deus. Mateus 6, no versículo 25 e 34, Jesus continua falando sobre esse ato de depender e sobre o cuidado que Deus deseja ter com cada um de nós. Diz assim, Observem as aves do céu, disse Jesus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas, as aves? Portanto, diz Jesus, a partir desse conhecimento, você tem que tomar uma decisão. A partir do momento que você entende essa revelação de que Deus é Pai, que Ele cuida, você precisa escolher viver essa graça comum, mas viver essa graça específica. Ter na sua boca uma palavra de gratidão e continuar dependendo de Deus e também dar publicidade de que Ele é o seu sustentador. Não foi isso que nós cantamos aqui agora? Tu és o grande e eterno Deus, tu não se cansas, nunca dormes. Estávamos dizendo aqui, relembrando que verdade Verdades de um Deus que tem prazer em cuidar de cada um de nós. Ele tem prazer em cuidar de você. E ele diz, então agora, portanto, que vocês sabem dessas coisas, não se preocupem com o amanhã. O que, é que Jesus está falando? Não permitam que a ansiedade paralise e tome conta de vocês. Não permitam que os sonhos que Deus tem revelado a vocês, as verdades que Deus tem para vocês, que são planos de paz, sejam roubados agora no presente, gerando preocupação lá no futuro. Portanto, diz Jesus, não se preocupem com o dia de amanhã. Porque se vocês se preocuparem com o dia de amanhã, vocês não vão viver as maravilhas e os cuidados que Deus está revelando para você hoje. Depender de Deus significa trazer essa reflexão à memória. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você antes de continuar aqui no texto. Vamos supor que você descobrisse que hoje poderia ter sido o seu último dia de vida. Quanto você estaria disposto a pagar para viver mais um dia? Boa essa pergunta? Eu acho que é legal. Apesar de todos os desafios da vida, nós amamos a vida. E nós não amamos a vida à toa. Até aqueles que pensam em tirar as suas vidas, eles não desistiram da vida. Eles desistiram do sofrimento que eles estão vivendo. Por carregarem os seus fardos sozinhos e não dependerem do cuidado e da proteção de Deus. Foram alimentados de muitas mentiras. E as dores se tornaram insuportáveis. Na verdade, eles querem viver. Mas eles não procuraram de verdade experimentar o cuidado e a proteção total de Deus. Eles até lutaram, mas talvez eles tenham lutado sozinhos... Eles não dependeram de Deus e não contaram com as pessoas. Ou dependeram de Deus e não contaram com as pessoas, porque Deus diz para nós dependermos dEle, mas contarmos com pessoas que dEle dependem. Por isso Ele criou a família na fé, por isso Ele criou o CR, por isso a quinta da restauração e muitas outras celebrações em outras igrejas chegam até a população. Mas você pensou aí? Quanto você estaria disposto para apagar ou a dar por mais um dia de vida? Pensa aí com seu filho, com a sua filha, com seus pais, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Qualquer pessoa em estado normal, humano, diria, ah, eu, eu estaria disposto a dar tudo. Ter mais tempo, compartilhar com eles algumas outras verdades, palavras, carinhos, decisões. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se amanhã vai ser meu último dia. Mas uma certeza eu tenho, eu só vivi esse dia porque Deus cuidou de mim. E Deus cuidou de você também. Você só está chegando ao final desse dia porque Deus cuidou de mim e de você. Por isso Jesus está dizendo, portanto, não deixem ou não se preocupem com o amanhã porque senão ele vai roubar o hoje. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. E ele encerra com o conselho dos céus, e é dos céus porque foi Jesus que Deus deu para mim e para você, basta a cada dia o seu próprio mal, o que, que Jesus está dizendo? Você precisa entender que para cada dia vai ter um desafio, para cada dia você vai ter que enfrentar um mal, até que todas as coisas se cumpram, até que Jesus volte a segunda vez, até que tudo o que ele falou se cumpra, e olha, estamos vivendo tempos em que cada vez mais os sinais estão mais fortes da volta dele, isso deve gerar desespero em nós? Não. Deve gerar medo descontrolado ao ponto de nos paralisar e tirar o prazer da vida? Não. Por quê? Porque nós estamos seguros e dependentes em Deus e no grande ato salvífico de Jesus. Ele segurou a nossa vida, Ele perdoou o nosso passado, Ele está conosco no nosso presente e Ele já garantiu o nosso futuro. Alguém que depende de verdade de Deus, não vai ter um medo paralisante, desconfortante, que leva ao desespero, ao, ao espírito e à sensação de orfandade, ao pânico desesperador do presente, ou do que eu fiz no passado, ou do que me espera no futuro, porque Jesus já tomou conta de tudo mas Ele não só já tomou conta de tudo, mas Ele resolveu tudo, mas Ele deseja muito mais do que resolver as questões que nos oprimiam. Ele deseja que nós tenhamos uma decisão, tomemos uma atitude de depender e descansar de verdade na provisão e no cuidado do Pai. Então hoje a pergunta que norteia a nossa vida e a nossa reflexão é como depender de Deus um dia de cada vez? Porque o convite é para dependermos de Deus um dia de cada vez. Para usufruirmos da vida, para sermos aperfeiçoados, para sermos aquilo que fomos criados para ser, para aproveitarmos a vida de maneira responsável, comprometida, para vivermos uma vida que vai além de nós mesmos, mas é compartilhada com os outros. Quais são as orientações e as dicas da palavra de Deus práticas para mim e para você hoje? Então vamos falar sobre algumas, e a primeira delas é: para depender de Deus um dia de cada vez, primeiro, negue-se a si mesmo, mas sem assumir a vida do outro, faça a vontade de Deus, vou repetir, negue-se a si mesmo, mas sem assumir a vida do outro, e faça a vontade de Deus, sabe qual é o grande problema que rouba o nosso dia, o nosso prazer pela vida, é que nós estamos num processo de cura, onde nós queremos assumir responsabilidades, sobre a nossa vida que nós não conseguimos assumir. Tem responsabilidades que nós temos que assumir, como, por exemplo, esse convite de depender totalmente do Senhor. Mas tem coisas que nós não podemos garantir. Você pode se planejar, ok, você pode se planejar financeiramente, você pode se planejar sobre o futuro das coisas que você deseja ter, viver, onde você ah, deseja estar no relacionamento com Deus daqui aos próximos dias, uma igreja que você vai escolher para ser a sua família na fé, você planeja. E Tiago fala sobre isso. Primeira Pedro também. Olha, você pode planejar, mas saiba que você deve depender de Deus para todas as coisas. Porque Ele tem os nossos dias na palma de suas mãos. E aí o que, que a gente faz? A gente ou não planeja ou vai para o outro extremo. Ou a gente quer controlar tudo. E a gente não quer controlar somente a nossa vida, a gente quer controlar a vida dos outros. Mas só que nós não dependemos de Deus porque nós não descansamos nele. Aí nós queremos atolar a nossa vida procurando controlar a vida dos outros e fazer com que os outros dependam de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho dois filhos e eles dependem de mim para muitas coisas porque eu sou pai. Normal, ok? Mas eu já estou ensinando a eles, desde pequenininhos, a depender totalmente de Deus. Porque Deus é que me sustentou e eles contaram comigo para o cuidado e proteção deles. Mas o autor disso tudo é Deus. E eu preciso ensinar para eles. Por quê? Porque eles vão crescer. Eles vão casar. Eles vão ter a vida deles. As pessoas fazem escolhas boas e ruins. E você não pode tomar sobre os seus lombos e os seus ombros as consequências das escolhas erradas e equivocadas das outras pessoas que elas não sabem lidar com elas e lançam sobre os seus ombros para que você resolva. Mas lembra que nós já estudamos sobre isso, só para recapitular, o codependente positivo e o anulativo, eles sofrem, mas eles também têm algumas coisas que eles gostam na manutenção da codependência. E aí, nessa manutenção da codependência, o codependente impositivo, ele carrega sobre os ombros, assim como também o anulativo, Coisas que fazem com que eles se sintam bem por algum tempo, mas chega um tempo que eles não aguentam a carregar a carga do outro sozinho. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos auxiliarmos uns aos outros, onde ambos dependem de Deus. Então, a carga e o fardo do meu irmão é dele. O que Jesus me ensina é carregar o fardo do meu irmão com o meu irmão e não carregar o fardo do meu irmão sobre os meus ombros, porque só quem teve a capacidade de fazer isso foi Jesus Cristo. Ele levou sobre si o meu fardo e o fardo do meu irmão, mas agora na caminhada eu preciso viver uma vida onde eu dependa totalmente de Deus, confie em Deus, ore a Deus, obedeça a Deus, dependa de Deus, e auxilie o meu irmão a ter a mesma atitude e escolha que eu estou tendo, de depender de Deus porque o nosso ministério aqui na terra é o ministério da reconciliação, não se esqueça. O apóstolo Paulo nos lembra que nós somos colocados nessa terra para uma vida a ser curada, redimida, de dependência de Deus e ajudar as outras pessoas a ir até a pessoa competente, amorosa e responsável e que tem poder de verdade para trazer cura, restauração e salvação porque você não é a salvação do mundo, você não é o salvador da humanidade, as pessoas vão viver muito bem sem você, acredite, você pode até não acreditar, mas elas vão vencer e vão viver, e você depois vai ficar frustrado quando você descobrir isso. O controlador gosta de viver assim. Então, qual é o convite de hoje? Você precisa se negar, mas sem assumir a vida do outro. Você precisa fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava falando com tome a cada dia a sua cruz? Primeiro, as pessoas interpretam errado o que é cruz. A pessoa acha que cruz é o quê? Ah, é, é o meu marido. A ah, minha cruz é o meu marido, ok? Você nunca mais vai falar isso. Ou o marido diz, é minha esposa, ou são meus filhos. Ou é minha mãe, ou é meu pai, ou é meu patrão. Não, meu fardo, não, meu fardo são os nossos governantes, não, não, sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui, então é cada dia a sua cruz, é que para você viver o novo de Deus, você vai ter que assumir a responsabilidade de aprender a lidar com a sua humanidade, com a sua carnalidade, e você em Jesus vai ter a capacidade de dizer não para o pecado, não para as seduções de domínio, não para as seduções de querer controlar a vida de todo mundo, não para a depressão, não para a codependência impositiva e anulativa, não para a mania de querer dominar todo mundo, saber de tudo e você seguir a Jesus. Porque olha o que, é que ele diz. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me, siga-me ao convite de Jesus para ouvir as suas orientações, colocar a nossa vida alinhada àquilo que ele conquistou para nós, ouvir as suas orientações e contar com a ação do Espírito Santo dele diariamente, contarmos com o seu poder para lidar com aquelas coisas que nós não conseguimos lidar, mas contar com a sua sabedoria e obediência, que está narrada na palavra dEle, para colocar em prática aquilo que eu preciso colocar. E à medida que eu vou seguindo a Jesus, eu vou me tornando mais parecido com Ele e o meu fardo se torna leve por causa dele, a minha vida se torna leve por causa dele, o meu passado não me escraviza porque eu estou com ele e ele garantiu o perdão, o meu presente se torna prazeroso não pela ausência das lutas que eu tenho que ter contra o pecado, contra os maus hábitos, contra os maus sentimentos, contra as lutas que vêm para todas as pessoas, mas eu agora estou focado nele, porque nele eu não me perco em minhas paixões e meus enganos. Depender de Jesus significa assumir a minha humanidade enquanto aqui estou, mas sendo resguardado, protegido, conduzido, abençoado por Jesus em seguir os seus passos. Isso é tomar a cruz e seguir Jesus. Josué 3, 5, ele nos lembra, dizendo algo que faz parte de nós em ações humanas, em tomar a nossa cruz e seguir a Jesus e a Deus diariamente. Ele diz, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O que é santificar-se? É entender que eu fui salvo, restaurado, criado e convidado para seguir os passos de Jesus. Então, santificar-se significa, eu escolhi a minha nova identidade, eu sou discípulo de Jesus, e eu vou agora me esforçar e colocar em prática o que ele disse para eu colocar em prática, fazer o que ele falou para eu fazer, se eu quero viver tudo aquilo que ele conquistou para mim, porque não existe outra forma, porque se Jesus é o caminho e ele chama você para seguir a ele, você vai viver a independência se você segui-lo, se você colocar em prática tudo aquilo que ele te orientou. Segundo, para você de verdade depender de Deus diariamente, segundo, viva sua identidade de filho e de filha. Viva sua identidade de filho e de filha. João 12 diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Às vezes o problema é que as pessoas querem viver aquilo que Jesus conquistou mas elas não querem tomar as atitudes que vão conduzi-las a viver aquilo que Jesus conquistou. E quando elas não vivem na dependência, porque a dependência também é sinônimo de obediência, de entrega voluntária, elas vão viver tudo menos aquilo que Jesus conquistou. E elas começam a achar que elas não são amadas, que elas não são filhos e filhas, que Deus tem filhos prediletos, que Ele não se importa comigo, com o meu casamento. Não, 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 nada disso é verdade. O que Jesus nos lembra aqui através de João é que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, quer dizer, decidiram ser cuidados por Ele diariamente, deu-lhes o direito de se tornar os filhos de Deus. Que tal você começar a viver cada dia fazendo escolhas de filho e filha? que tal você a cada dia só, só amanhã? Porque hoje a gente já está fechando, mas pode começar hoje. Você decidir de verdade viver, olhar para Jesus e dizer assim, Jesus viveu uma vida de dependência de Deus. Eu vou escolher diariamente viver exatamente da maneira que Jesus viveu dependente de Deus. E aí você começa esse dia... Você encerra esse dia, agradece a Deus e vai para o próximo dia. E você celebra cada dia e você escolhe a cada dia servir, amar, viver, abandonar, construir, renunciar, exatamente como Jesus fez. Esse é o convite dele para mim e para você. Não tem outro caminho, não tem atalho. Só existe um caminho que é Jesus. Atalho te leva à perdição. Jesus é o caminho que te conduz à cura e à restauração. Pastor Craig ele diz o seguinte. Como você tem chamado Deus? Sua resposta pode ser um indício de que você o conhece bem ou não. Vou repetir. Como você tem chamado Deus? Você chama ele de pai, de senhor, de soberano, de excelentíssimo, do grande arquiteto. Como é que você chama ele? Qual é a coisa mais gostosa para um pai? Quando ele está se relacionando com seus filhos. É ouvir assim, pai... Paizinho, eu não sei você, mas depois que a gente se torna pai, cara, fica tudo mais mole mesmo. Você ouviu um pai bendito, assim, bendito, da filha ou do filho? Meu Deus, você tem que voltar à sanidade, porque por um momento você fica insano e pode fazer o que eles pedirem. Ao você ouvir, paizinho, já era, velho, perdeu. Se a filha chega assim, já era. Se o filho chega assim, paizinho, poxa, sabe o que Deus deseja de mim, de você? Talvez para homem fica assim, ah, eu sou homem, meu pai nunca fez comigo. Então, seu pai, mas você, né? Você tem Jesus, você recebeu inteligência, você tem o Espírito Santo, você sabe que Deus é Pai, então viva como filho. Você sabe que Deus é pai, então viva como filha. Muito mais do que reconhecer Deus como pai é você decidir, a partir de hoje, viver como filho. E filho depende do pai. Sabe por que os filhos abusam da gente às vezes? Porque eles têm plena segurança de que os pais vão providenciar tudo o que eles precisam. Eles não se sentem órfãos. Por isso, às vezes, eles não se preocupam com o que comer e comem tudo. Sabe por quê? Porque eles sabem que você vai providenciar, é... Por favor, eu não estou dizendo que você tem que comer tudo, eu estou dizendo que na cabeça de uma criança, eu diz assim, eu não vou me preocupar, porque meu pai e minha mãe são super-homens. Eles acham que dinheiro brota da árvore. Mas eles não fazem isso por maldade quando são pequenos. Quando grande é, é sem vergonha esse mesmo. A gente tem que ensinar. Mas quando eles são pequenos ainda, sabe o que eles estão querendo dizer? É porque você não entende a linguagem? Caraca, eu posso confiar no meu pai, cara. Eu posso confiar na minha mãe, não vai me faltar nada porque eles providenciam tudo que eu necessito. Deus deseja ter um relacionamento assim com você, mas você precisa escolher depender dele diariamente. Você já parou para pensar se você tivesse vivido o dia de hoje em total dependência de Deus, tudo aquilo que você teria recebido, tudo aquilo que você poderia ter abandonado e perturbado a sua mente, tirado a sua paz? Pense e reflita sobre isso. Terceiro, para você viver dependente de Deus um dia de cada vez, Seja flexível e aberto ao novo de Deus. Seja flexível e aberto ao novo de Deus. Perceba uma coisa, se Deus estava cuidando dos pássaros, é porque Deus estava trazendo coisas novas para os pássaros diariamente. Se Jesus está nos convidando a não ficarmos focados no futuro, e nem ficarmos escravos do passado, é porque Ele tem presentes novos para nós hoje. E se você não estiver aberto para Deus, porque quem vive em dependência de um pai amoroso, revelado em Jesus na Bíblia, pode esperar o que de Deus? Até na morte eu posso esperar que a única coisa que a morte pode fazer, é ficar com esse corpo aqui que foi contaminado pelo pecado. Porque o máximo que a morte pode fazer comigo e com você, é nos conduzir para os braços do pai, porque a morte não tem poder para nos manter mais embaixo da terra em sete palmos, dentro de um caixão. Por quê? Porque Jesus já garantiu, porque nós decidimos depender dEle para a salvação. Mas Ele deseja também que você dependa dEle para a vida aqui na Terra. E essa é a grande escolha que faz a diferença. Então, seja flexível e aberto ao novo de Deus. Olha o que, que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Aí você quer saber o que vai acontecer no futuro, ok? As coisas encobertas pertencem ao Senhor ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deus está nos convidando a sermos flexíveis a tudo de novo que Ele está gerando em nós, e há é muito mais do que isso. Ele nos chama agora que nós estamos na metade de um ciclo, ou na caminhada de uma vida cristã, ou, como eu brinco com Alexandre, já está com meio século, o líder do, do Celebrando a Restauração, o Brinco ano tem 50 anos, você está com meio século. Eu já aprendi algumas coisas importantes para serem colocadas em prática. E a primeira delas é o seguinte: tudo que eu tenho recebido nesse ciclo, tudo que eu tenho recebido nas mensagens, tudo que eu tenho recebido da palavra de Deus, não pode parar em mim mesmo. Eu preciso ensinar os meus filhos a dependerem do Senhor, a descansar no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, a nossa provisão. Um cara, um irmão nosso lá atrás já tinha percebido isso, sabe quem? Davi. O que, que Davi falou no Salmo 23? É um salmo que é muito lindo, lido e lindo, mas é muito lido em sepultamento. Mas aquilo ali é um salmo de vida, gente boa. O Senhor não quer ser o nosso pastor no momento, só que a gente está no caixão, não. Ele diz ali: Davi, o Senhor é o meu pastor em vida e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. E ele começa a falar de quem é Deus, do cuidado e da dependência dele de Deus. E aí lá na frente ele diz assim, e ainda que eu ande, ele diz, pode haver a possibilidade de eu andar. E ele andou. Pessoas perseguindo, caluniando, querendo matar, boicotando o governo dele, a liderança dele. E ele diz, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei ninguém, nem mal algum. Quer dizer, não temo presente, nem temo aquilo que os perversos desejam tramar contra mim, com mentiras, com palavras caluniosas, ou que o diabo está preparando contra mim, porque eu tenho plena consciência que eu dependo totalmente de Deus. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas por quê? Porque ele confia na força do seu braço? Não. Porque tu, Senhor, estás comigo e eu dependo do Senhor. E a tua vara, a tua correção, o teu cuidado e o teu cajado me consolam. Aleluia. Você entendeu o que é de verdade encarnar uma vida totalmente dependente em Deus? Olha o que diz 2 Coríntios 5:17, que o apóstolo Paulo traz a consciência. Portanto, gente boa, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Mas nós nunca vamos viver coisas novas se continuarmos presos às coisas velhas. Nunca vamos viver o novo de Deus se não formos flexíveis e recebermos com prioridade aquilo que Ele está nos dando agora em troca das minhas preocupações, daquilo que eu acho ser mais importante. E aí você precisa escolher se você quer ter razão ou você quer viver a nova vida que Jesus tem para você. Reflita quem você sonha ser. E aí você precisa refletir sobre as decisões que você está tomando hoje. E a decisão de hoje é decida depender totalmente de Jesus um dia de cada vez. Quarto, viva a o hoje com foco em Deus e em sua palavra. Como é que a gente vai viver dependente de Deus um dia de cada vez? Acorde de manhã com a sua devocional palavra de Deus. Acorde com a leitura da sabedoria de provérbios. Eu tenho compartilhado com os irmãos aqui. Eu acordo, eu pego o meu celular. Primeira coisa que eu pego depois de orar. Mas sabe o que eu faço? Vou para o banheiro, Rota 66, Pastor Luiz Saião... Leitura do dia e coloco lá enquanto eu estou fazendo a barba, lavando o meu rosto, escovando os meus dentes, me preparando para o dia. E nada melhor do que viver aquele dia começando com as palavras de sabedoria para esta vida. Porque são palavras para você conquistar, para você abandonar o que é supérfluo, para você não viver atemorizado e aterrorizado pelo medo, para você abandonar de uma vez por toda a orfandade, você está estudando, sabe o que é orfandade, essa raiz do Espírito que gera um monte de outras coisas na nossa vida, porque eu estou alimentando o coração da verdade. Então, viva o hoje com foco em Deus e em sua palavra. Por quê? Porque são as verdades eternas. Se não, se você não começar o seu dia assim... Você vai construir o seu dia pautado em medos, em mentiras, em conjecturas, em inseguranças, em culpa, em condenação. E se você vive assim, você vai compartilhar o que com os outros? A gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. O que, é que nós vamos doar para as pessoas que nos cercam nesses dias de pandemia? Aquilo que já estava dentro de mim e as coisas que eu estou me alimentando diariamente. O interessante é que eu só estou lembrando para você aquilo que já está no livro, na sua casa e no seu celular. Esse é o papel da igreja, ser família e cultivar a palavra para que a gente não se perca nas mentiras. Cultivar a verdade lembrar a verdade para que a gente não se perca nas mentiras. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim, o que eu posso esperar de Deus no dia em que eu decido depender totalmente dEle e trazer à memória a sua palavra? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Repita comigo aí onde você está. Inesgotáveis. Deus não tem limites para te abençoar, para cuidar de você. Ele consegue manter todo mundo, todas as galáxias e todas as pessoas em total segurança em Jesus. Ele não se cansa, ele não dorme. A única vez que a Bíblia diz que Deus descansou, não foi porque ele estava cansado. Foi para contemplar a obra maravilhosa que ele tinha criado. E isso incluía a minha vida e a sua vida. Pois as suas misericórdias, em algumas versões, dizem, não tem fim. Renovam-se a cada manhã. E grande é a sua fidelidade. Para colocar tudo isso em prática. Charles Spurgeon diz assim, a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje de suas forças. Viver ansioso, preocupado, não vai mudar nada. Viver na dependência de Deus vai construir tudo novo de novo. Como você tem guiado suas emoções diante de Deus? Se você está independido de Deus, por exemplo, eu não me apresentei, né? Nós temos hábito de apresentar. Oi, meu nome é Alex. Eu sou um filho amado de Deus, mas nem sempre foi assim. Eu sou alguém em recuperação clara da ira. Dá para você perceber quando eu falo, né? Sou extremamente amoroso, sou carinhoso, honra as pessoas, mas eu tenho um problema com ira. Se eu não dependesse de Deus eu estaria cuspindo marimbondo até hoje, porque eu quase destruí meu casamento por causa disso. Eu quase destruí os relacionamentos por causa disso. Se eu não dependesse de Deus, eu já estava no saco da desolação há muito tempo. Não é não, Job? Que daqui da sala eu acho que é o que me acompanha por décadas. Um amigo querido que me conhece. O Heraldo, um pouquinho depois, que eu conheci adolescente, se eu não dependesse de Deus, eu teria estragado tudo. Faz o um negócio, dependa de Deus e não estrague aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. É só não estragar o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. E a maneira é depender totalmente de Deus. Quinto e último, para você viver na dependência de Deus um dia de cada vez, lembre-se, seu valor está na sua filiação em Deus e não na sua performance ou serviço. Mas, sirva em amor e não para ser reconhecido e visto pelos outros. Vou repetir porque essa aqui cabe uma repetição também. Lembre-se, o seu valor está na sua filiação em Deus e não no seu serviço ou sua performance. Sirva em amor e não para ser visto ou se sentir valorizado. Você é valorizado antes de servir. E por eu saber que eu sou valorizado por Deus, porque sou filho e filha, eu sirvo. Porque se você servir com a motivação errada, você vai ferir e não servir. Porque antes de nós amarmos o que fazemos, nós precisamos amar a Deus e as pessoas que fazem conosco. Então eu tenho que amar aquele que me deu o que fazer e ser, e eu tenho que amar as pessoas que fazem comigo. Por isso não tem a ver com performance. Senão a gente usa as pessoas e é usado sem querer. Então antes de você amar o que você faz, ame as pessoas que fazem com você e ame a Deus. Mateus 20, 27 e 28. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo ou servo. Como o filho do homem, está falando de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é a conclusão? A conclusão é que Jesus foi para os céus, está sentado à direita do Pai, mas controlando tudo e enviou o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo da dependência de cura. Você precisa escolher dar os passos em direção à dependência de Deus, recebendo o Espírito Santo, se submetendo à ação do Espírito Santo de Deus. João 16, 13 e 14 diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, que é o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, disse Jesus, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Resumindo, você que já entregou a sua vida em total dependência a Deus, se rendendo a Jesus e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, você já recebeu o Espírito Santo. Mas aí, não há, entre aspas, mérito nenhum em só receber o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o papel do Espírito Santo não é só trazer a revelação da verdade salvadora de Deus, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Mas o propósito do Espírito Santo é também ser o ajudador, o consolador, o advogado, o que revela a verdade, o que te batiza com dons manifestacionais de governo e que te dá sabedoria diária para que você viva um dia de cada vez na dependência total de Deus. Você aceita esse convite hoje? Então, se você aceita, diga isso onde você está. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador. Eu dependo totalmente do Senhor, Pai. E nessa noite, se você ainda não fez essa entrega, diga, Espírito Santo, venha sobre mim. Eu me rendo como filho amado de Deus para viver uma nova realidade em Cristo Jesus. Me ajuda a continuar tomando a decisão diária de tomar a minha cruz, depender totalmente do Senhor e de seguir. E que tudo que o Senhor tem reservado para mim em Cristo Jesus se manifeste um dia de cada vez para a glória de Deus Pai, para a cura e restauração da minha vida, para a salvação da minha família e do mundo, eu oro em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe ricamente a vocês, se você deseja manifestar publicamente a sua decisão em Jesus. Faça isso aí no nosso chat, diga assim, eu me rendo em total dependência ao Senhor. Eu vou surfar nesse cuidado maravilhoso, de depender do cuidado do Pai diariamente. E o Senhor abençoe ricamente os seus dias e a sua vida. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família e os seus dias.